0: Muy buenos días amigos como siempre les saluda Mildred Cortés en este su programa desde la EEA desde la Estación Experimental Agrícola y en la mañana de hoy tengo el gusto de que nos visite la doctora daniel Rivera Especialista en ornamentales del Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas. Buenos días, Dania. Buenos días, Mildred. Para mí es un placer eh, que estés aquí con nosotros hoy porque vamos a hablar de cosas lindas. Vamos a hablar de ornamentales, amigos. Vamos a hablar de ornamentales, del mercadeo de ornamentales y qué usos le podemos dar a los a las ornamentales y qué beneficios tienen las ornamentales. Además. De su sola belleza. Exacto. Bueno, Dania, tú tienes uh -huh. mucha experiencia trabajando en ornamentales. Sé que has trabajado mucho con Pascua, sobre todo, uh -huh. pero háblanos un poco de todas esas cosas que tú conoces de las ornamentales y cómo te has dado cuenta que las ornamentales tienen otros beneficios, además de meramente sus colores o su aroma.
1: Pues mira, antes, ¿verdad? Ya yo diría que como en el 2005 o de entre 2002-2005 las plantas ornamentales se, se vendían solas. Eh, los productores aquí podían tener este, miles de plantas este, ornamentales. Y ellos sabían que lo, los jardineros, los landscapers iban a ir a su... A sus negocios a comprar las ornamentales. Sí, que había consumidores para sí, toda su producción. Para todo. Tú no tenías que planificar tanto, sino que tú tenías una producción constante de las plantas más, más utilizadas en ese momento. Sin embargo, pues las cosas han cambiado. La economía, ¿verdad? Conocemos, está diferente. Y ahora los productores preferirían producirte por orden. Eso es un cambio, ¿verdad? Que ha pasado en, en la industria. Que es por un ejemplo, cambio importante. Es un cambio importante. Si usted quiere que esté... Un jardín, lo ideal sería que usted vaya donde el agricultor y le diga, mira, yo voy a necesitar 500 plantas de, de cruz de malta, 200 liriopes y todo esto para tal fecha. Lamentablemente eso no pasa así necesariamente, así que las plantas ornamentales pues ha, ha sido un poquito más difícil tal vez de venderla. mucha gente lo considera un lujo. O sea que cuando estamos recortando gastos, sí. decimos pues es jardín, pues que, que espere, ¿verdad? Sí. Hay que pagar el agua, la luz, el teléfono.
0: Ante esta crisis económica, eso no es prioritario. Exacto. Sin embargo, ante tiempos de tanta tensión y de tanto estrés, yo creo que los consumidores, las mamás de casa, los hombres también, sí. necesitan algo que los relaje, que los haga sentir mejor porque uno tiene muchas presiones, muchas de ellas económicas. ¿Cuál es el papel que tú crees que juegan ahí las ornamentales?
1: Pues esas son las cosas que, que yo veo que, que debemos este fortalecer, verdad que la, que la comunidad entienda que los ornamentales pues ya no son solamente para, para adornar nuestra, nuestros patios, conocemos esta información, por ejemplo, de NASA, que fue quien hizo un estudio de las plantas que purifican el aire. Y eso es un ejemplo de otros usos que le podemos ver a las ornamentales ahora, ¿verdad? Por ejemplo, estas plantas de interior, hay una lista que se puede conseguir fácilmente por internet de todas las plantas que purifican el aire.
0: Ante tanta contaminación. Exacto.
1: Eso, no solamente eso, el polvo. Este, mucha gente que, que vive, por ejemplo, más en la ciudad. que de Muchas alergias, el... muchas asmas. Exacto. Todo ese polvo se deposita más en, en, en la planta
0: sobre todo este polvo fino que hay en el ambiente. Y yo creo que además además de, de podemos pensar en alergias, en asmas, en, en algunas otras cosas, tal vez ahorita sería bueno que mencionáramos algunas de esas plantas, si recuerdas los nombres, pero también es una terapia
1: para uno relajarse. Eso es así este no solamente que uno piense de que Ay, este me siento mejor cuando estoy sembrando plantas sino que se existe la, la horticultura terapéutica, eso se estudia hay bachilleratos en Estados Unidos sobre esto y, y, y no solamente se estudia y por ejemplo con personas enfermas este, o que tengan alguna incapacidad pues le ayuda a trabajar en ese proceso también este en los hospitales han habido estudios que, que nos indican que las personas que están en la ventana y tienen vista hacia un jardín, se recuperan más rápido, o sea que solamente el estar, si no puedes estar rodeado, el tener la visión de un área natural con plantas, nos hace sentir mejor y nos hace sentir más en, en sí, contacto con la naturaleza, podemos decir de alguna manera en contacto con la naturaleza, exacto, este también yo había este, leído que incluso las comunidades que tienen jardines, hay menos criminalidad, que en las comunidades donde no hay jardines, no hay árboles, no hay un parquecito.
0: Y yo creo que también, eh, así como tú estás hablando de las comunidades, eh, los jardines, las plantas se convierten en algo que une a la gente, te da temas de conversación, no estás pensando todo el día en los problemas, en las situaciones familiares negativas, en la criminalidad, en la escasez de recursos Exacto. económicos, tienes otras cosas en que ocuparte, cosas positivas, ¿verdad? Exacto. En las que ocupar la mente. Eh, volviendo otra vez a las plantas estas que estábamos mencionando, que son buenas para purificar el ambiente, no sé si recuerdas alguna. Yo sé que nosotros, por ejemplo...
1: Recuerdo es, mucho la palmareca, por ejemplo, la palmarica es una de las que, se, que es... Este, de las que se recomienda mucho y van a ver que es, la mayoría de las plantas son de hojas verdes, no tanto plantas florecedoras, sino plantas más, son plantas que resisten el interior y son más de follaje. Exactamente, también esta que nosotros llamamos lengua de vaca. Sí, lengua de vaca también está en esa lista. El espatifilum es, es lo que también
0: nosotros llamamos el anturio blanco, ¿verdad? El anturio... O falso anturio. Sí. Estas plantas, si mal no recuerdo, están en esta lista. Sí. Son plantas económicas. Son fáciles de propagar, ¿Sí? eh, no hay que incurrir en, en grandes gastos para tenerlas.
1: No, y que, que muchas veces las encontramos ya terminadas en los jardines, que es cuestión de llevarnos a la casa y empezar a tener entonces esos beneficios de que nos están purificando el aire en nuestros hogares o en nuestros espacios de oficina.
0: Exactamente. También quería comentarte, ¿verdad?, que el Servicio de Extensión Agrícola da muchos talleres, uh -huh. continuamente da talleres dan talleres de plantas
1: ornamentales también. Eh, sí, se dan se dan talleres especialmente en la época de Pascua, hablamos mucho de Pascua porque la gente especialmente la pregunta que no fallan todos los años es ¿qué hago con mi Pascua luego de de la Navidad, este, hoy cómo cuidarla durante la época navideña. Pues yo
0: creo que esa es una pregunta que nunca está de más.
1: ¿Qué hago con mi Pascua? <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa la Navidad? Pues mira, este, yo tengo una publicación, de hecho, como es algo que me preguntan todos los años, tengo una publicación en, en la página de, del colegio, que la pueden encontrar bajo las publicaciones de servicio de extensión agrícola en el área de agricultura. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la Pascua? Pues simplemente no durante la florecida y mientras la tenemos en nuestra casa en Navidad, no le vamos a echar fertilizante solamente le vamos a echar bien poquita agua tal vez una vez a la semana si la tenemos en interior no la vamos a inundar no la vamos a inundar, en la pascua no le gusta tener este el suelo inundado este, si tenemos a veces que no las venden en estos empaques con envolturas en el tiesto pues hay que remover ese esa envoltura que es el papelito de aluminio el papelito. de colores Exacto. o plástico
0: de colores sí. se la
1: quitamos hay que quitarlo, mojarla bien directamente al suelo, no al follaje no a las hojas, no, no a las flores Directamente al follaje, una vez ve la percola de la mayoría del agua, entonces le podemos volver poner, a poner papelito y esperar por lo menos casi siempre una semana. Nosotros con, con el dedo podemos verificar si necesita más eh, agua. Otra pregunta, si
0: yo tengo esta Pascua y empiezan a caerse las hojas de abajo, ¿qué quiere decir? Usualmente
1: falta de agua. Falta de agua, sí. es lo contrario. Es lo contrario, sí. Es lo contrario, pero me parece
0: bien importante que mencionaste la publicación... Y podemos ir a uprm.edu sí. en el internet y allí buscar sea o Servicio de Extensión Agrícola. Yo
1: creo que dice Servicio de Extensión Agrícola en el área de publicaciones. Se divide por las cuatro áreas académicas y entonces en el área de agricultura entonces está la publicación de Pascua.
0: Vamos a buscar la publicación de Pascua de la doctora Daria Rivera y allí tiene ¿verdad? los consejos básicos para conservar
1: su pascua. Exacto, por lo menos lo bueno de esa publicación es que mes por mes te indica qué vas a ir haciendo con tu pascua, cuándo podarla, cuándo echarle fertilizante, o sea, cuándo... una guía dirigida. Sí, y entonces cuando no le vas a hacer nada para que ella florezca a su tiempo.
0: Ok, ahora mismo, Dania, las pascuas la gente ya las tiene sembradas en los jardín centros, ¿cuándo se supone que florezca la pascua?
1: La Pascua naturalmente empieza a florecer a principios de octubre, um, en el mes de octubre. Por eso es que cuando vamos a, a ya en la época de Acción de Gracias, ya tenemos Pascuas listas para la venta. De hecho, en Puerto Rico, yo entiendo que es donde más rápido se venden las Pascuas. Si usted ya no ha comprado su pascua para ese primer fin de semana de Acción de Gracias, usualmente lo que va a encontrar... Ya está tarde. Ya está tarde, sí. <risa> que van a ir bajando de calidad. Si la buscan en diciembre, la, la son de menos calidad. Entonces.
0: Por ejemplo, a mí me ha pasado algo y es que las he comprado y tienen las hojas verdes. Uh -huh. y entonces, en febrero empiezan a ponerse rojas. ¿Qué pasó? ¿Las sembraron tarde y yo las compré tarde?
1: No, eso es lo que pasa que son... Esa fue la variedad. La variedad entonces era una variedad más tarde. Las variedades, por ejemplo, tempranas es la Freedom, que es la que encontramos usualmente Clubmente. roja, que ya está roja en noviembre. Hay otras variedades, por ejemplo, la Prestige, que usualmente si la compramos en diciembre todavía está verdecita y florece un poco más tarde. O sea que hay diferentes hay, variedades sí, en el Sí, hay mercado. cientos de variedades en el mercado y la pascua no solamente la hay roja. La hay amarilla, la hay rosada, rosada la hay verde, violeta. ¿eh? Nunca la he visto. Si la hay de muchos es. colores. Lo que pasa es que en el, en el mercado de Puerto Rico dependemos a lo que traigan los agricultores en Puerto Rico. Pero si ellos exploran, o sea, que no no nos, no nos es extraño ver este blanco, el verde, rosado, el, el tipo que tiene como las hojas este, enrizadas también. Esa es las la que cosa. son variegadas, que son manchadas. Se Exacto. dicen variegadas también. A las hojas sí se les dicen variegadas. Este, pero esas muchas veces son las Marvel. Este, o Marvel tal vez. Marvel. Entonces también vienen con las hojas, hojas como tal, variegadas. O sea, con la, sí. la parte de la flor roja y, y la entonces hoja la...
0: entonces veteada. Sí. Eh, una pregunta, Dani. Estábamos hablando de estas plantas de interior que producen bienestar, como tú me dijiste ahorita, uh -huh. wellness este, Te pregunto, ¿yo puedo tener la Pascua adentro? ese periodo sin que se
1: afecte demasiado? Sí, sí, ella va a estar muy bien dentro de la casa. Sí, de hecho yo, eso es lo que yo hago. Yo compro la pascua y la pongo el centro de mesa durante toda la época navideña y pues usualmente a veces pierde un poquito de hojas, pero eso es pues por, por el timing de, de aplicarle el agua, pero ella se da muy bien. Incluso puede estar afuera. Yo he visto jardines que siembran pascuas en el exterior y, y, y resisten bastante.
0: Bueno, más, yo,
1: más el problema que yo he visto fue el, es el viento. Porque son, son bien muy frágiles. frágiles. Bien
0: frágiles. Eh, yo sembré una en el patio, en la parte de atrás, y la pegué a la verja, y estuvo año y medio. Pero hubo mi mascota, mi perrito, se salió afuera y se le trepó arriba, arriba y la destruyó en nada. Lo que no hizo el viento, lo que no hizo el sol...
1: A mí me pasó, este, yo estuve viviendo en una casa alquilada y tenía un balcón bien bonito, yo enganché mis pascuas bien inocentemente y no duraron dos días. Porque, ¿Qué pasó? <ríe> Por el viento. El viento fue tan pobre, suave, tan tan fuerte y dándole contra la columna, la las partió y entonces pues ya no se veían tan bonitas. De hecho, incluso muchas veces no las venden como, como con una bolsa plástica en las canastas. Bueno... Cuando, en el carro se pueden partir. En el carro se pueden partir y cuando le ponen la bolsa se pueden partir algunas ramitas. Es importante que cuando vamos a, a, a quitarle esa bolsa, romper la bolsa de arriba hacia abajo. No, no, tratar, no tratar de quitarle la bolsa sin romperla. No, no quitarlo como, como si fuera a virarle una media o algo así, sino romper entonces esa, esa bolsa para que entonces no se vayan a partir más ramitas.
0: Eh, de tu conocimiento... ¿Qué, ¿Qué flores son las que se producen aquí
1: desde el principio? Si
0: tienes conocimiento de algunas variedades.
1: De Pascua. No, de flores de ornamentales. Este aquí se produce de todo. O sea, tenemos, tenemos plantas florecedoras, tenemos follaje, tenemos flores de corte, ahora mismo están de moda los girasoles en el sur. Que han sido exitosísimas sido... y ya se están. Eh, Rega, sembrando en muchos en lugares ya sé
0: que se producen en Anjuntas, en Isabela, sí. en Curao, en Guánica.
1: Nosotros en Puerto Rico tenemos la dicha de que se nos puede dar todo, o sea, todas las, plantas, todas, todo. todas las plantas tropicales nosotros las podemos reproducir aquí. Y las rosas, ya esa tiene como otras temperaturas, ¿verdad? Porque sí, usualmente las rosas se producen en unos ambientes un poquito más 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 frío, más, frío, más fresco, pero por ejemplo, en Colombia es un productor de, de rosas. Sí, grande. Ecuador también. Sí, que, que no, no necesariamente tiene que ser totalmente fresco. Pero desconozco si es, si es en una zona de, de más altura, por ejemplo, que en Puerto Rico.
0: Creo que sí. Creo que sí, porque yo he ido a Bogotá. A unas siembras mm -hmm. muy extensas y Bogotá es bastante alto también, Medellín El problema que tiene, tiene las
1: rosas tienen unas enfermedades en las hojas y como las ornamentales son bien visuales, una hojita con mancha, ya no ves, se ya ve. daña nada. la calidad de las
0: flores. Este Pero es, sí,
1: sí eh, los productores en Puerto Rico siembran mucho las rosas en miniaturas en tamaño de tierra.
0: Exactamente. Es así. Y es así, y se venden muy bien. Y se vende muy y bien. Se vende muy, bien. Se vende muy bien. Otras flores, ¿verdad?, que, que la gente aquí... Eh, ha tenido mucho éxito y se me mercadea muy bien, sobre todo los hoteles, son las helicones y los ginger. Eh, aquí mismo, nosotros estamos ahora mismo en el congreso de la Caribbean Food Crop Society y los arreglos florales que hay son muy lindos, sí. preparados aquí con nuestros compañeros y producidos en las fincas de aquí y están preciosos y todos los invitados de todos los países están... Fascinados por los colores con la altura de las plantas pues son unas espigas muy altas muy vistosas y eso se da aquí se mercadea aquí sí. las
1: heliconias sí este, y los gingers también uh -huh. y que es, son los jengibres fundamentales, sí se dan aquí se venden muy bien y de hecho no son tan caros por ejemplo cerca de mi casa los venden en, en Cubo, al fin de Exacto. semana y las flores cuestan hasta un dólar comienzan en un dólar que son bastante accesibles y y se ve mucho.
0: Bueno, y lo otro que tiene es que son muy resistentes. Eso es eh, así, pues duran dos
1: o tres semanas en agua, sí. así
0: Por eso, ¿verdad? Yo creo que cuando uno va a los hoteles del país, uno ve estos arreglos espectaculares en Heliconia y además de lo vistosos que son, yo creo que es el hecho de que duran mucho los arreglos. Entonces tú lo puedes conservar y maximizar y que, el precio. Y no
1: solamente usas la flor, usas las hojas también, que entonces rellenas mucho de esos arreglos con ellas.
0: O sea que en Puerto Rico nosotros tenemos un gran potencial de crecimiento para este sector eh, de ornamentales, inclusive para exportación, por ejemplo, Bien, pues, yo sí. sé que que, lo, lo Hay heliconias, que las heliconias y los jengibres ornamentales ya se exportan.
1: Es correcto. Este yo estuve en una conferencia el año pasado de agrofresco ornamental. Y en, y como te había mencionado, el, el, lo ideal sería es que los hoteles y los comercios estuvieran en contacto directo con los agricultores para, para planificar, para planificar ah, muy
0: bien, lo para planificar eso mismo.
1: Porque ellos decían yo puedo producir helicónias las puedes comprar conmigo, pero necesito saber cuántas necesitas, cada qué tiempo para planificar. Para Entonces tener esa orden, esa, esa siembra dirigida,
0: a esa exacto. persona porque por los altos costos de producción y la crisis económica los agricultores no pueden estar sembrando indistintamente, se no vendan
1: inclusive este, hasta los supermercados podríamos tener las flores de corto de hecho a, hay en, en el supermercado que yo voy yo he visto sus cenas de Puerto Rico y a mí eso me encanta a ¿verdad? y de hecho, y de hecho salió, salió un reporte en
0: estos días sobre eso un reportaje bien interesante y a mí me encantan, yo, cuando vi las asesinas yo también pensé, pero ¿dónde las consigo no, tan lindas? Sí, pues yo las vi en
1: el supermercado y yo he comprado, es por eso mismo, yo decía, a mí me pone que esto es de Puerto Rico y eso yo lo quiero Exactamente. comprar. Exactamente, yo creo
0: que eso es importante también que se lo llevemos a, a las personas que nos escuchan, es importante que si nosotros queremos fortalecer el sector agrícola, de producción de alimentos, de ornamentales, tenemos que respaldarla.
1: Claro. Cuando
0: usted ve estas plantas producidas localmente, hay que comprarlas, hay que apoyarlas, sobre todo apoyarlas eh, por sobre otras plantas de Exacto. otros lugares, porque eso es lo que hace que nuestros agricultores se motiven y a continuar produciendo.
1: Por ejemplo, yo, ¿verdad? Y en la medida que pueda hago eso, cuando voy al supermercado, pues las frutas que digan que son de Puerto Rico, pues esas las compro primero. Yo también. Aprovechamos, ¿verdad? Lo que está de temporada y luego entonces compro las otras cosas Exacto. que necesito. Bueno, y
0: además, si queremos, si nos preocupamos, por qué, ¿cuánto tiempo me va a durar en la nevera? Uh -huh. ¿O me va a durar? En, en los anacales donde los pongo, si estamos hablando de farináceos, de fruta, mi experiencia es que, que cuando duran, yo compro, por ejemplo, una yautía o unas malangas producidas localmente, me van a durar mucho más uh -huh. que lo que me duran las que vienen del extranjero, porque yo no sé desde cuándo estaban ahí, sí. pero las de aquí... Lo más que se ha tardado es una semana desde su producción.
1: Y lo mismo va a pasar con las flores de corte. Exactamente. Estas, estas azucenas, estos girasoles, estas heliconias que compramos aquí en Puerto Rico, nos van a durar mucho más entonces en, en nuestros envases.
0: Porque llegaron directamente de la finca. Porque están frescas. Exactamente. Bueno, Nania, muchas gracias por haber estado eh, de nada hoy cansada. conmigo. La verdad que ha sido una conversación bien amena. Bien interesante, recuerden amigos, cuando vayan a comprar ornamentales, prefieran las producidas aquí y si son flores de corte, más aún, porque esas vienen directa de la finca.
1: También este que está de moda este tener nuestros huertos caseros, pueden incorporar las plantas ornamentales en los huertos caseros, acuérdense de atraer este los abejas, los abejas y los polinizadores, ¿verdad?, y esas flores nos van a ayudar también a, la, a nuestra producción del huerto. Y se van a ver bonitas. Además de eso, claro. Así que amigos,
0: gracias por habernos acompañado hoy. Y los espero la próxima semana en otro programa bien interesante en Desde la EEA. Y recuerden, pueden unirse a nuestro programa y verlo todo o seleccionar alguno en particular o recibir anuncios de que ya hay un programa disponible en Facebook en Desde la EEA. También pueden ir a biblioteca.eea.uprm.edu. Así amigos, que muchas gracias. Los esperamos la próxima semana.